0: Jan, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des physio podcasts Wir haben heute den Jan Wandre hier zu Gast. Äh, in Newark und ich habe ihn äh, kennengelernt in der Jungen Schmerzgesellschaft, wo wir jetzt ein paar Mal den Journal Club besucht haben äh, und auch die Gelegenheit hatten, hier in Berlin mal bei einem Gruppentreffen teilzunehmen. Und Jan ist der erste Nicht-Physiotherapeut bei uns im Podcast. Er ist nämlich Anästhesist und wir wollen heute mit ihm über äh, Medikamente in der Schmerztherapie sprechen. Jan, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein kann. Ja, ich bin nicht nur der erste Nicht-Physiotherapeut oder Bewegungstherapie, glaube ich, oder Körpertherapeut, ähm, der bei euch ist, ähm, sondern auch der am wenigsten hochkarätig nach dem Ich bin nur Assistenzarzt in der Anästhesie, aber ich freue mich sehr, bei euch sein zu können und mit euch ein bisschen reden zu können. Genau, Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, mach den nicht schon kleiner, als du bist, du bist am Anfang. <lacht> also, aber das ist ja schon mal interessant zu hören. Ähm, ja, am Anfang wollen wir immer ganz gerne den Gast erstmal noch ein bisschen genauer kennenlernen, auch für unsere Zuschauer. Ähm, magst du dich selber einmal so ein bisschen vorstellen? Du hast schon gesagt, wie du arbeitest. Ähm, ja, leg doch einfach da mal los. Ja.
1: Klar, sehr gerne, genau. Also mein Name ist Jan Wandrei. tatsächlich damit fängt auch schon das Spannende Erste an. Bis vor kurzem hieß ich noch anders, ich habe jetzt gerade geheiratet, ähm, bis äh, Dezember hieß ich noch Jan Gerken oder jan David gerken und ähm, genau, ich bin Assistenzarzt in der Anästhesie, in der Charité, also charité wirche und Charité-Campus Mitte für die BerlinerInnen, das so ein bisschen besser kennen. Ähm, genau, bin am vierten Weiterbildungsjahr und ähm, mache sozusagen nebenbei oder mittlerweile auch tatsächlich auch als ähm, Teilzeitfreistellung ähm, Forschung und zwar Schmerzforschung. Ich bin da in der Arbeitsgruppe von Professor Michael Schäfer und Privatdozent Sascha Tafelski und ähm, mein Schwerpunkt oder unser Schwerpunkt ist so die klinische Schmerzforschung da. Also Professor Michael Schäfer hat so eine grundlagenwissenschaftliche äh, Arbeitsgruppe und Sascha Tafelski baut gerade mit mir sozusagen die klinische Schmerzforschung da auf. Und ähm, ja, da habe ich auch meine Promotion jetzt gerade vor kurzem drin abgeschlossen, was ein sehr, <lacht> ein sehr großer Stein ist, der mir vom Herzen gefallen ist. Ähm, genau, und da machen wir so verschiedene Themen: chronische Schmerzen, chronisch-neuropathische Schmerzen. Da in der Vergangenheit, also meine Promotion ging um so Regionalverfahren im kopf also so invasive Verfahren, so lange Nadeln, die man an bestimmten Nerven und Ganglien ähm, im kopf ähm, ja, versenkt, <lacht> da dann äh, appliziert, ähm, zur Therapie von chronisch neuropathischen Schmerzen. Ähm, genau, dazu habe ich eine retrospektive Analyse gemacht und dann auch noch eine prospektive Studie. Also erst eine Aktenstudie und dann jetzt äh, auch so eine, ähm, ja, eine Interventionsstudie. Und das sind sozusagen die Sachen, die wir bisher gemacht haben. Und in Zukunft werden wir uns hauptsächlich auf Phantomschmerz und Phantomschmerzprävention ähm, fokussieren. Da haben wir gerade zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht mit AnästhesistInnen, ähm, um sozusagen die aktuelle Versorgungssituation in Deutschland so ein bisschen ähm, darzustellen. Genau, das ist sozusagen meine ähm, wissenschaftliche Sache. Und klinisch bin ich, wie gesagt, in der Weiterbildung zur Anästhesie. Ähm, bin dann im vierten Jahr, also so ja, Beginn des zweiten, Drittels oder Mitte des zweiten Drittels ähm, der Weiterbildung. Und ähm, genau bin da auch so ein bisschen bisschen in der ähm, Schmerzmedizin sozusagen ähm, mit in Berührung gekommen, dass ich da im Akutschmerzdienst mitgearbeitet habe. Und ähm, genau, auch schon im Studium hatte ich so Interesse an der Schmerzmedizin ein bisschen. Genau, das ist vielleicht mal so kurz die Zusammenfassung.
0: Ja, danke. Wo kommt das her, dieses Interesse an Schmerz? Ich kenne das selber, wenn man irgendwie ja, mit äh, anderen Leuten redet und dann sagt man, ja, Schmerz ist irgendwie so ein interessantes Thema und äh, ich arbeite gerne mit Menschen mit Schmerzen zusammen. Da wird man schon mal interessant angeschaut. Wo, wo kommt das bei mhm. dir her?
1: Ja, genau. Das ist, das ist tatsächlich sehr, sehr irritierend, wenn man davon redet, oder also dann auch die Zeitschriftenbenennung der Schmerzen. Die Leute sind so, das heißt wirklich so? Oder Pain. Ja, das gibt es. Das sind große Zeitschriften. Also, genau. Ja, ähm, es sind viele Dinge, das hat im Studium momentan angefangen. Also wir hatten, ich habe in der Charité auch studiert, da gibt es diesen Modellschwinggang der in vielerlei Hinsicht neue Dinge ausprobiert hat. Viel auch dann leider nicht so gut geworden ist, wie man sich gewünscht hat, aber phänomenal gut ist da dieses Modul Psyche und Schmerz als Krankheitsmodell. Das ist sozusagen, da ist tatsächlich, dass die Charité mal nicht nur sagt, eine Vorreiterrolle zu haben in der Lehre, wie es früher war, weil leider leider ein bisschen abgebaut hat, sondern tatsächlich auch war oder ist. Da wurde dieses Modul entwickelt, wo dann vier Wochen lang sich mit Psyche und Schmerz gemeinsam beschäftigt wurde. Und das war sehr, sehr gut. Das hat der Herr Dr. Kopf vom Campus Benjamin Franklin viel vorangetrieben. Und der Professor Rose, der hatte psychosomatische Seite davon sehr beleuchtet Und das war super spannend. Und aus diesem Modul und dieser Planung ist auch das Querschnittsfach Schmerzmedizin dann also sozusagen hat sich parallel dazu entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist, Q13 oder sowas, wo Herr Dr. Kopf auch sehr, sehr ähm, das vorantreibt, dass sozusagen das, das Vorreitercurriculum für ähm, halt Schmerzmedizin im Medizinstudium in Deutschland und ich glaube sogar auch auf europäischer Ebene. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall in Deutschland ist und das hat wirklich, das war sehr, sehr faszinierend. Und da haben wir einfach viele Konzepte so kennengelernt und ähm, da habe ich tatsächlich auch als Student damals dann bei einem ähm, an dieser querschnittsfachen Entwicklung bei so einem Treffen mal mitgearbeitet, auch bei der Deutschen Schmerzgesellschaft, was tatsächlich dann auch die erste Berührung mit der Deutschen Schmerzgesellschaft war damals. Und ähm, ja, ich fand es einfach faszinierend, weil man Schmerzen ja irgendwie kennt man halt. Irgendwie jeder hat sich mal wehgetan. Ne? Aber was da für komplexe Mechanismen hinter sind und dass Schmerz und Schmerz völlig unterschiedliche Dinge sind und wie komplex auch die Therapie ist, die dahinter steckt und was für spannende Ideen da Einzug haben in der Schmerztherapie, fand ich total faszinierend. Und dann ist ein bisschen Vergessenheit geraten, muss ich sagen, für mich. Dann habe ich mich erstmal mit anderen Sachen beschäftigt, so wie es im Studium immer ist. Man hat was, wow, total faszinierend. Und dann gibt es irgendwie das Nächste und dann ist dann auch davon fasziniert und dann vergisst man es. Und dann äh, habe ich immer mehr klinische Erfahrungen halt auch durch Praktika gehabt, und da habe ich dann gesehen, wie die Schmerztherapien so in der Realität an den meisten Orten umgesetzt sind. Und ich dachte so, oh, hm, ich dachte, da gibt es so krasse Konzepte und man macht das ähm, sehr elaboriert. Und irgendwie ist das hier doch relativ in den Kinderschuhen und äh, es sind immer so die zwei, drei Medikamente, die genutzt werden. Und ähm, ja, war dann so ein bisschen erschüttert sozusagen, genau, und da hatte ich dann sozusagen weiterhin, hatte ich im Kopf, dass da noch eine große Notwendigkeit ist, und dann war es so, dass ich ähm, tatsächlich meine erste Doktorarbeit abgebrochen habe, <lacht> und die war, das war eine neurologische Grundlage, oder neurologisch, neuropathologisch, immunologische Grundlagenforschungsarbeit, die ähm, aus verschiedenen Gründen leider nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe, und dann habe ich gemerkt, dass das Nichts für mich ist, wo ich ähm, weitermachen kann. Und dann ähm, gab es eine E-Mail, wo dann eben jener Sascha Tafelski einen Doktoranden gesucht hat. Und die hat meine damalige Freundin und jetzige Frau bekommen und hat sie sofort weitergeleitet. Und ich dachte, wow, das klingt unfassbar spannend. Und dann habe ich ihn kennengelernt und Sascha ist ein wirklich völlig begeisterter Mensch für die Schmerztherapie. Und er hat mich dann sozusagen diesen Funken, den ich noch von, äh, vom Studium hatte, hat er dann noch, ein, noch weiter angefacht und entzündet. Und ähm, genau so bin ich dann immer tiefer in die Schmerztherapie oder Schmerzforschung reingerutscht. Und ähm, wie es bei hoffentlich allen Themen ist, ist es für mich so gewesen: je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto spannender fand ich es. Mhm. Genau. Mhm.
0: Das heißt, siehst du das in der Medizin auch so? Das sind ja, höre ich hier, ja so ein bisschen ähnliche Motivationen raus, wie das, glaube ich, auch bei Noak und mir war, dass wir auch, als wir mit dem Thema Schmerz in Verbindung gekommen sind, dann in der Praxis gemerkt haben, es gibt da irgendwie eine große Diskrepanz zwischen dem Wissen, was so in der Wissenschaft empfohlen wird und das, was dann wirklich am Patienten praktiziert wird. Ist das, ist das in der Anästhesie oder Medizin aus deiner Perspektive auch so?
1: Schon, ja, doch, auf jeden Fall. Also, ähm Anästhesie ist immer noch ein sehr besonderer Bereich, weil das so ein hochstandardisierter Bereich ist. Ähm, da, glaube ich, ist sozusagen das, was dann halt als Standard definiert wird, schon auch recht gut umgesetzt. Ähm, da muss man dann aber auch gucken, ob die Standards, die wir definieren, überhaupt die Standards sind, die wirklich gut sind. Also da sind zum Beispiel, wir arbeiten sehr, sehr viel mit SOPs, und also Standard Operating Procedures und die, ähm, das ist halt so eine Art Kochrezept. Und wenn das Kochrezept noch nicht ganz optimal ist, dann ähm, muss, muss man das Feld anpassen. Und dann wird das aber auch so umgesetzt, so sehr, sehr großen Teil. Also da ist zum Beispiel ist dieser Bereich, den ich ähm, mit jetzt Phantomschmerzprävention habe, da die Forschung. Ähm, da fragen wir, haben wir auch zum Beispiel gefragt, wie sieht es aus? Gibt es bei euch SOPs dazu? Haben viele gesagt, hm, nicht so. <lacht> Und ähm, dann ist natürlich klar, dass man dann auch nicht danach dann handelt. Und ähm, da ist es dann sozusagen, es, da ist noch eine für so Spezialthemen auf jeden Fall noch eine große Diskrepanz. Grundsätzlich ist eine Anästhesie, ähm, wie der Name schon sagt, also Anästhesie ist ja nichts fühlend. Die Lehre von, also die medizinische Lehre des Nichts Da hofft man ja schon, dass damit auch nichts fühlen auch kein Schmerz gemeint ist. Ne? Also da ist schon eine große große ähm, Offenheit dafür da und die Standardbehandlung sind, glaube ich, auch echt richtig gut. Ähm, aber alles, was ein bisschen abgefahrener ist, da wird es dann sehr schnell ist dann das ähm, auch vorbei, auch bei Anästhesisten, was ähm, das normale Handeln angeht ähm, und Wissen. Und außerhalb des Anästhesiebereichs kann ich nur ein bisschen eingeschränkt davon reden, weil ich das aus... Vermutaturen, also Praktika und äh, praktischen Jahr kenne. Ähm, und da ist es schon so, dass da zum Teil das ähm, doch noch eine relevante Diskrepanz ist. Und ähm, auch was zum Beispiel ja in sämtlichen Empfehlungen zur Schmerztherapie aufkommt, die Interdisziplinarität und die Einbindung verschiedener Therapieformen ähm, ja, das wird viel gesagt und ja, nicht so viel umgesetzt, habe ich das Gefühl. Und dass viel auch einfach dann sozusagen weitergeführt wird, was einmal angefangen wurde, was ich total gut nachvollziehen kann. Ich habe auch in der Intensivmedizin gearbeitet und habe da auch dann viele Medikamente, die wir PatientInnen seit langem einnehmen, einfach weitergeführt. Ähm, ohne zu hinterfragen, gibt es jetzt noch Sinn, weil ich einfach dafür nicht die Ressourcen hatte, Zeitressourcen, das alles ganz kritisch zu betrachten ich glaube, dass da viel auch dann weitergeführt wird, obwohl eigentlich eine Empfehlung steht, dass man das in regelmäßigen Abständen evaluieren soll, ob das so sinnvoll ist, was man gerade macht.
0: Mhm. Mhm. Ja, das war ja tatsächlich auch ein Beweggrund, um dich hier in den Podcast einzuladen, weil wir gemerkt haben, ne, in der jungen Schmerzgesellschaft ist irgendwie diese Interdisziplinarität da, da mhm. kommt es wirklich mal vor. Vielleicht kannst du für unsere Zuschauer noch mal so ein bisschen zusammenfassen, Zuhörer besser gesagt. Welche Aufgabe übernimmt denn der Anästhesist in der Schmerztherapie eigentlich?
1: Genau, also Anästhesie ist ja ein bisschen ein wildes Fach, finde ich. Also, weil es sozusagen formal das ist: Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerzmedizin und Palliativmedizin. Das sind die ganzen Bereiche, die da mit reinfallen. Das heißt, für jeden dieser unterschiedlichen Bereiche gibt es ein bisschen unterschiedliche Spektren. Bleiben wir mal bei der klassischen Anästhesie. Also, Anästhesie ist ja die perioperative Medizin. Ähm, rundherum um eine, ähm, um eine Operation. Das ist so das ganz, ganz klassisch Anästhesiologische. Das heißt, ähm, ich habe einen Patienten, eine Patientin, die kommt zu einer hoffentlich jetzt geplanten Operation. Da habe ich dann ein Prämedikationsgespräch. Das heißt, ich kläre diesen Menschen darüber auf, dass eine Narkose stattfinden soll. Einige mich mit dem Patienten, der Patientin, auf ein Narkoseverfahren und gucke, was die Risiken sind, ob da irgendwelche Risiken vorliegen. Und da fängt eigentlich schon die ähm, schmerztherapeutische Behandlung auch an, weil ich da zum einen gucke mit dem Verfahren, äh, gibt es ähm, Möglichkeiten, die Schmerztherapie zu beeinflussen. Also da gibt es beispielsweise Verfahren, die ähm, unmittelbar durch die, durch die also die unmittelbaren Schmerzen hier sind auch. Also man kann beispielsweise bei großen Bauchoperationen kann man neuroaxiale Verfahren, also rückenmarksnahe verfahren machen. Da kann man eine Periduralanästhesie, also PDA, die kann man zum Beispiel auch aus der Geburtsmedizin, dass da Frauen dann einen Venenschmerz dann so eine PDA bekommen. Das ist also sozusagen. Also wir haben ja die Rückenmarks heute und das ist dann sozusagen vor dem Spinalraum, wo der Liquor, also der da drin ist. Ähm, davor in einem Bereich würde dann der Katheter zum Liegen kommen und die Spinalnerven sozusagen beim Auftreten dann, wieder da durchlaufen, dann äh, betäuben. Das, ähm, das hat, ist ein sehr attraktives Verfahren, weil man da ähm, damit die, die Schmerzen und auch die Sympathikusaktivität, also aus dem vegetativen Nervensystem, hemmen kann aber gleichzeitig noch eine Bewegungsmöglichkeit hat. Also dass, äh, zum Beispiel Frauen, das sind diese Walking Epidurals, wenn es gut läuft, die laufen rum, die kriegen ein Kind und haben aber dabei super wenig Schmerzen. Das ist, schon, das ist schon faszinierend. Also das sind zum Beispiel so Verfahren, die man dann schon planen kann oder andere Nervenblöcke sozusagen, dass man dann... Ähm, Alleine zum Beispiel ein Axilaris, ein Axplex macht und dann der Arm taub wird und das dann als alleiniges Narkoseverfahren sozusagen nimmt und man sich während der OP dann halt mit dem Patienten, der Patientin unterhalten kann und sie hat dabei nichts merkt von der Operation und eine Spinalanästhesie, dass man halt dann in diesen Spinalraum reingeht und einmal betäubt alles, was zum Beispiel bei Kaiserschnitt nur so gemacht wird. Und da kann man jetzt an bestimmten Stellen auch einen Katheter dann drin lassen, also jetzt nicht bei der Spinalen. Aber ähm, kann man dann an verschiedenen Nerven, wo man dann reinsteckt, oder Femoral, am Bein, ähm, dann auch einen Katheter platzieren, wo man dann zum Beispiel eine ähm, patientenkontrollierte Therapie haben kann, dass dann sie eine Pumpe haben mit einem Lokalanästhetikum, also im Prinzip wie beim Zahnarzt. Und dann können sie drücken und dann kommt es halt. Es läuft die ganze Zeit und sie können drücken und dann kommt halt noch ein bisschen mehr daraus. Ähm, damit fängt dann sozusagen schon die, ähm, die Therapie Entscheidung vorher an. Oder aber auch, ich merke, dass PatientInnen da sind, die eine komplexere Schmerztherapie benötigen, weil sie zum Beispiel eine Opioid-Dauermedikation haben, weil sie schon dauerhaft Medikamente einnehmen und deshalb dann einfach ähm, ge gefährdet sind, dass sie sozusagen unterdosiert sind, dass sie einfach mehr und komplexere Ansätze brauchen. Ähm, oder einer Suchtbehandlung sind, dass sie sozusagen dann ähm, gigantische opioid bekommen, sowieso jeden Tag, sodass das, was wir für eine Narkose geben, halt überhaupt nicht ausreicht. Genau, also damit fängt sozusagen dann mit der Überlegung und der Planung das an. Dann ist die Narkose, wo ich dann ähm, ähm, Medikamente verabreiche, die halt die Schmerzen, unmittelbar die Schmerzen unter der OP nehmen, also das sind dann hochpotente Opioide normalerweise, ähm, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, ähm, wenn, wenn ihr wollt, so ein bisschen zur Schmerztherapie. Und ähm, dann plane ich dann auch noch, ähm, wie sozusagen die, dann nach der Operation die weitere Therapie weitergeht, dass ich dann schon so das überlappe, dass dann ähm, im Aufwachraum eine adäquate Therapie ist. Genau, das ist sozusagen dann ähm, unmittelbar die anästhesiologische Schiene. Und dann gibt es so ein bisschen Übergang von Anästhesie zur Schmerzmedizin, dass man dann zum Beispiel einen Akutschmerzdienst hat, das ist bei uns im Haus organisiert, dass, ähm, dass dann AnästhesistInnen in den ersten Weiterbildungsjahren den Akutschmerzdienst mitbetreuen zusammen mit Pain Nurses und dann ähm, diese Katheter, die ich gerade beschrieben habe, dann sozusagen visitieren und dann die PatientInnen befragen, ja, wie kommen Sie zurecht damit, haben Sie Schmerzen? Und ähm, wir sind sehr eingeschränkt dadurch, dass man dann ähm, versucht, sozusagen langsam diese invasiven, diese eingreifenden Verfahren ähm, zurückzunehmen, die Katheter dann zu reduzieren und irgendwann ausschleichen zu können, um dann auf der anderen Seite dann zum Beispiel Tabletten anzufangen oder man merkt man auch gar nichts, und diese Patienten sind total zufrieden. Genau. Und da ist zum Beispiel eine Sache, die wo das dann direkten Zusammenarbeit mit Physiotherapeutinnen ist, ist bei so Schulter-OPs, wenn eine große Schulter-OPs sind und dann sozusagen die Patientinnen so einen ähm, Katheter brauchen, damit sie überhaupt den Arm bewegen können schmerzfrei. Dann merkt man total, wenn der Katheter gut liegt. Wunderbar. Es geht super, die Mobilisation. Wenn der Katheter schlecht liegt, geht gar nichts sonst tut er höllisch weh. Also das ist ganz interessant, dass man da dann direkt ein Zusammenspiel hat. Genau, also das ist sozusagen das ganz klassisch Anästhesiologische. Dann ähm, gibt es halt noch die komplexeren Fälle. Also Notfallmedizin ist auch relativ einfach, das ist ja meistens Akutschmerz. Ähm, und dann gibt es die komplexeren Fälle, reine Schmerzmedizin und auch Palliativmedizin, wo dann auch die AnästhesistInnen dann involviert sind. Genau.
0: Ja, cool. Danke für den Überblick. Ähm, waren auch ein paar Sachen dabei, die ich auf jeden Fall noch nicht wusste. Mhm. Ja? Ähm, Und es so, gibt Pain Nurses spezifisch. Was ist deren Aufgabe?
1: Ähm, genau, also sozusagen das sind bei uns die äh, trainierten Anästhesie-Pflegekräfte, die ähm, sich dann halt auf den, das Thema Schmerz ähm, spezialisiert haben. Das Interessante ist, dass die eigentlich genau das gleiche machen, wie die Assistenzärzte. <lacht> ähm, und also die machen die mit uns zusammen die Kathetervisiten Visiten und also gehen dann zu den PatientInnen und fragen, wie es denen geht und ähm, betrachten die Katheter-Einstichstelle, ob die gut ist, gucken die Medikamente auch durch und mit Rücksprache mit uns ÄrztInnen ähm, machen sie dann sozusagen dann auch, also sie schreiben ein, dass wir dann Medikamente verordnen ähm, und also wir verordnen die und die schreiben es halt auch, weil wir gar nicht dann vor Ort sind ähm, und die sind auch tatsächlich dadurch, dass wir als ÄrztInnen immer reinrotieren und wieder rausrotieren, wir sind immer, also wir sind immer so ein bisschen unstetig und die, die bilden dann halt einfach so das feste Team, die halt ihre Standards haben und dann sozusagen auch immer ein, uns einlernen und ähm, genau da dann uns unterstützen. Also, das ist wirklich sehr, sehr angenehm, dass das so auf so einer total gleichen Ebene ist, finde ich so. Das ist ein sehr, sehr angenehmes interdisziplinäre Zusammenarbeit. Mhm. Genau. Ja, spannend. Aber natürlich in der Ambulanz machen sie dann auch mehr pflegerische Tätigkeiten, dass sie dann irgendwelche bei invasiven Verfahren Dinge anreichen und sowas oder dann die Dokumentation da machen, das ist dann schon auch noch, aber sozusagen bei den Kathetervisiten sind ja wirklich eigentlich sehr gleich.
0: Mhm. Ja, cool. Vielleicht noch so ein, zwei Fragen zu deiner wissenschaftlichen Karriere jetzt. Das ist auch eine Sache, die wir mit dem FysiBook-Podcast ganz gerne so präsentieren wollen. Eben Leute, die auch das Ziel haben, wissenschaftlich zu arbeiten und auch da vielleicht jungen wissenschaftsorientierten Physiotherapeuten auch ein bisschen Inspiration geben können. Was war da so dein Beweggrund, ja. jetzt auch eine Doktorarbeit zu machen und so in so einen wissenschaftlichen Weg einzuschlagen? Was sind da deine Ziele und wo möchtest du da hin?
1: <lacht> Was sind meine Ziele? Ja, also ähm, Wissenschaft... Ach, wie soll ich das sagen, also für mich gehört es einfach dazu, also ich finde, das ist eine Sache so, die, dieser ja, sehr pathetisch klingende Ansatz irgendwie, wie war das nochmal, lernen, forschen, heilen, helfen oder irgendwie sowas, was man so sagt, über so die Ärzte an der Uniklinik, oh, ähm, genau, also für mich gehört es einfach dazu, ich habe ich finde Forschung total spannend. Ich habe schon in super vielen unterschiedlichen Forschungsprojekten gearbeitet, habe fast alle Forschungsmethoden ausprobiert und habe einfach Spaß daran. Ich habe gerne ein Projekt und ich lerne gerne neue Dinge kennen und ich äh, finde es total genial, wenn man irgendwie zumindest ein winziges Puzzleteil noch hinzufügen kann an Wissen. Ähm, genau, also vielleicht zu meiner wissenschaftlichen Karriere äh, hole ich mir ein bisschen aus. Also ich habe ähm, als Student schon angefangen wissenschaftlich zu arbeiten. Ich habe in verschiedenen Forschungsprojekten mitgearbeitet. Das ist meine dieser ersten Doktorarbeit, die da leider dann nicht zu Ende abschließen konnte. Da habe ich ein Grundlagenprojekt mitgemacht, ähm, wo tatsächlich auch eine kleine Veröffentlichung mit rausgekommen ist. Und da fand ich es einfach total spannend, das Immunsystem wollte ich verstehen. Da habe ich irgendwann gemerkt, das Immunsystem werde ich nicht verstehen. Das ist einfach zu groß. Und ähm, das ist eine gigantische Aufgabe, die ähm, auch ähm, ja, mit Schwierigkeiten verbunden ist, weil da sehr, sehr viel Immunforschung mit, ähm, mit, ähm, mit auch Tierversuchen ist. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich das nicht gut kann, dass ich da einfach Schwierigkeiten mit habe und äh, habe ich da dann gemerkt, dass ich das nicht weiterführen kann. Dann habe ich auch Lehrforschung und Ausbildungsforschung gemacht, da sind auch ein oder zwei Veröffentlichungen bei abgefallen, dass ich dann ähm, zu neuen Projekten sozusagen geforscht habe, da habe ich ähm, im Skills Lab von meiner Uni, also Fertigkeiten, ich weiß nicht, also wo man klasse, praktische Fertigkeiten lernt. Da habe ich Projekte gemacht, dass wir da ähm, versucht haben, da die, die Lehre zu optimieren. Also dass wir dann Online-Kurse mit Angeboten haben, die aber auf eine bestimmte Art und Weise verbunden waren mit den Präsenzkursen. Und ähm, genau, dass wir da verschiedene einfach Lehrkonzepte erforscht haben. Das war total hands-on und hat einfach total viel Spaß gemacht. Dass man coole Leute und das ist einfach, das ist so eine Projektarbeit, dass man dann irgendwie sich überlegt, komm, lass uns mal was Neues ausprobieren. Und lassen uns überlegen, wie man was einfach verbessern kann, was da ist. Ja, da ging es zum Beispiel auch um ein großes Projekt über interprofessionelle Arbeit. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Disziplinen da alle mit beteiligt waren. Aber ähm, ach doch, genau, das war mit Notfallsanitätern, Pflegekräften aus den Not Notfallambulanzen, also Rettungsstellen und ja, Medizinstudierenden. Ähm, genau, das war auch sehr spannend. Und da ist dann sozusagen meine ersten Schritte. Da habe ich dann sehr viele unterschiedliche Methoden gelernt, Grundlagenmethoden, Fragebögen, aber auch qualitative Forschung. Wir haben Fokusgruppeninterviews gemacht, was ich super spannend fand, dass ich mich total gerne reingefuchst habe, weil ich gemerkt habe, dass es so eine ganz andere Art und Weise ist zu betrachten. Und da hatte ich auch einfach sehr, sehr schöne oder sehr, sehr nette und total gute Mentoren sozusagen, die mich dann einfach dafür begeistert haben, für diese Art und Weise zu denken. Also... Ähm, ich habe ja, ach nee, das habe ich gar nicht in einem Journal Club vorgestellt, das wollte ich vorstellen. Da habe ich zum Beispiel das Paper ähm, Conceptual Frameworks to Illuminate and Magnify. Das ist so ein, ein Paper aus ähm, dem Bereich der Medical Education. Äh, medizinische Ausbildungsforschung, äh, dass sozusagen diese verschiedenen Frameworks betrachtet, dass jede Brille, die man aufsetzt, äh, bewirkt, dass man ein Problem von, von der anderen Seite sieht und dann besser versteht. Und wenn man von ganz vielen verschiedenen Seiten mit ganz vielen unterschiedlichen Methoden das gleiche, die gleiche Fragestellung, das gleiche Problem betrachtet, dass man dann immer mehr Bruchstücke betrachtet und irgendwas so haptisch wird. Und das war so eine der Momente, wo ich dachte so, wow, das, das will ich. Also ich will einfach Probleme so viel betrachten mit so vielen unterschiedlichen Forschungsansätzen, dass ich da vielleicht das auch verstehe und vielleicht auch das Thema, das Feld voranbringen kann. Genau, und, ähm, und dann bin ich ähm, an Sascha Tafelski geraten <lacht> ähm, und in den Bereich der Schmerzforschung dann zurückgekehrt oder habe damit angefangen. Und da haben wir eine, ähm, ein Forschungsprojekt angefangen, was Total cool klang und auch Spaß gemacht hat, aber aus vielen Gründen nicht so gut geklappt hat. Da haben wir ein ähm, Projekt angefangen, dass wir bei Patientinnen, die Schmerzen im Kopfbereich haben, das habe ich ja vorhin erzählt, ähm, Infiltration dafür bekommen, dass wir darüber hinaus dann noch eine Stimulation gemacht haben. Dass wir da also so eine transkranielle Gleichstromstimulation nennen, das. das ist das ein Verfahren, ähm, das in vielen Bereichen genutzt wird dass wir das kombinieren mit dieser Therapie, die da ist und das fand ich total spannend, aber wir hatten leider Schwierigkeiten genug Patientinnen dafür zu rekrutieren und ähm, da mussten wir nach ein paar Jahren leider die Studie dann ähm, vorzeitig beenden ähm, und da habe ich dann auch so ein bisschen gemerkt, wie es dann auch manchmal so hakt, dass man dann merkt, so ach irgendwie ist ist total cool, ist eine total spannende Studie, aber es läuft jetzt doch nicht so gut und dann habe ich parallel dazu dann mir eine eigene Studie überlegt, eine ganz kleine, die dann im Endeffekt tatsächlich meine Doktorarbeit geworden ist. Also da habe ich dann nämlich gemerkt, dass diese Verfahren, die wir da zusätzlich eigentlich nur benutzen wollten, dass die ähm, dass es dazu eigentlich überhaupt keine gute Grundlage gibt. Also es gibt Bücher, der, der ähm, Therapeut, der macht das nach so Büchern aus den 80ern. Und damals wurde da halt auch, gab es Forschung dazu und so Sachen. Aber so viel ist seitdem halt nicht passiert. Also sozusagen ähm, ist es beschrieben, es gibt Theorien, warum das helfen kann und man hat auch das Gefühl, dass es den PatientInnen hilft, aber so richtig eine gute Datenlage, ob das wirklich so ist, gibt es nicht. Und dann habe ich einfach mal die letzten acht, neun Jahre davor dann die Akten alle durchgeguckt, bei den PatientInnen, wo das durchgeführt wurde und das analysiert und dann gesagt, ja, also bei uns in diesem Kontext hat es gut funktioniert. ist natürlich jetzt nicht, ist könnte auch Placebo-Effekt sein, ne? also es gibt ganz viele ein Einflussgrößen, aber sozusagen bei diesen Menschen hat das geholfen. Das ist bislang die beste, größte Datenerhebung zu diesem Thema, was mich ein bisschen schockiert hat, weil das wirklich viel gemacht wird. Und ähm, genau, da vielleicht dann so, um das ein bisschen jetzt zu so einem kleinen Abschluss zu bringen, ähm, was ich sozusagen mitgeben würde, ist, einfach machen und das, was einen interessiert, auch einfach auch anfangen, also und man kommt oft dahin, also und ich habe immer gemerkt, dass eigentlich es sinnvoll ist, auf mehrere Pferde zu setzen, wenn man so größere Projekte anfängt, weil viele Projekte dann doch nicht so laufen, wie man es dachte, also wie gesagt, zweite Doktorarbeit, zweites Thema bei mir, ne? <lacht> und daran habe ich schon fünf Jahre gearbeitet, also mhm. sozusagen, ich bin irgendwie jetzt seit sieben Jahren oder sowas oder acht im Kopf am beim, beim Promovieren und bin jetzt fertig damit und ähm, das heißt, auch eine gewisse Hartnäckigkeit haben mhm. Genau und sich nicht kleinkriegen lassen. Und das, es lohnt sich, es macht total viel Spaß.
0: Cool. Ja, danke, danke für uns. die Einblicke. Okay, so, nach einem kurzen technischen Problem kehren wir zurück. Äh, schauen wir mal, wie wir das dann schneiden. Ja. Jan ist immer noch bei uns. Nuwok ist auch immer noch da. Jo. Und ähm, wir machen weiter mit dem nächsten Thema, das wir uns mit dem Jan vorgenommen haben. Ich hatte am Anfang schon mal erwähnt, dass wir ihn kennengelernt haben auf einem Journal Club der Jungen Schmerzgesellschaft und da wollen wir gerne dem Jan die Gelegenheit bieten, die tolle Arbeit, die die da machen, ein bisschen vorzustellen. Jan, magst du vielleicht ein bisschen was erzählen zur Deutschen Schmerzgesellschaft und diesem Arbeitskreis der Jungen Schmerzgesellschaft allgemein?
1: Ja, genau, also vielen Dank. Genau, also die Deutsche Schmerzgesellschaft ist eine der größten europäischen Fachgesellschaften zur Schmerzmedizin und die größte deutschsprachige, soweit ich weiß. Ähm, genau, und da sind wir ein Arbeitskreis von. Also die Junge Schmerzgesellschaft ist äh, ein sehr junger, neuer Arbeitskreis. Wir haben uns ähm, gegründet und zwar muss ich mal ganz kurz rechnen, die letzten Jahre verschwinden so schnell. 2019, ja genau, als das Leben noch normal war, 2019 nach dem Schmerzkongress, ähm, gab es am Ende vom Schmerzkongress ein Treffen, wo sozusagen interessierte junge WissenschaftlerInnen Hauptsächlich, ich glaube, Praktiker waren da bisher nicht dabei, ähm, sich getroffen haben auf die Einladung der damaligen Präsidentin der Schmerzgesellschaft, Claudia Sommer, ähm, weil sie sozusagen das initiieren wollte, dass sich eine, ähm, eine Nachwuchsorganisation sozusagen gründet. Und ähm, da haben wir uns getroffen und uns ausgetauscht und haben diese Idee großartig. Und ähm, dann haben wir uns schrittweise organisiert online. Und dann war das große T Treffen Anfang März 2020 geplant. Ja, da kam eine Kleinigkeit dazwischen. Es <lacht> war wirklich, es war genau volle Kanne Corona. Es war total spannend. Es war die Woche, der, das Wochenende, an dem wir uns treffen wollten, war der Beginn des Lockdowns. Das heißt, wir haben an dem Tag, an dem es losgehen wollte, es abgesagt erst. Das war dieses, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo es dann so exponentiell hochging mit dem, wie viel verboten war sozusagen. Wir haben ähm, drei Tage vorher noch die Scherze gemacht, ach, 30.000 Leute sind ja nicht, das ist nur verboten. Dann wurden es irgendwie 3.000 und dann waren es irgendwie drei oder so. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, wie die Zahlen waren, aber da wurde es dann sehr schnell ähm, leider abgesagt. Und ähm, dann haben wir uns ähm, online getroffen. Seitdem arbeiten wir online komplett und treffen uns da regelmäßig anfangs alle zwei Wochen. Mittlerweile sind wir bei alle vier Wochen und ähm, tauschen uns aus. Also sozusagen die Schmerzgesellschaft, die Arbeitskreis junge schmerzgesellschaft der Deutschen Schmerzgesellschaft ähm, hat, ja, gliedert sich in viele kleine Untergruppen. Es gibt dann alle vier Wochen so das Kerngruppentreffen und wir uns austauschen. Und dann gibt es halt so verschiedene Interessensgruppen. Also der journal Talk, den haben wir angesprochen, was tatsächlich eine sehr spannende Aus Ausgründung oder Ke also Untergruppe ist, die, ähm, wo auch viele neue Mitglieder ähm, äh, teilnehmen, so wie auch du da dann das erste Mal warst, was total cool ist. Ähm, dann gibt es noch ähm, eine Summer-Winter-School, die wir planen oder auch schon durchgeführt haben, wo dann sozusagen junge Menschen ähm, Kurse sozusagen, einfach in diesem Falle was online, natürlich Corona, ähm, absolvieren können, weil wo wir dann vor Themen gesammelt haben, also wir, es waren Sachen, ich habe leider selber nicht teilnehmen können, ich glaube, es war zu Statistik, es war zu MRT-Methodik, es waren so ganz vielen unterschiedlichen Methodik-Sachen, ähm, gab es da, oder how to write a paper, meine ich auch, ähm, Liebe Symposiumgruppe, äh, liebe Gruppe von der Summer School, seid mir nicht böse, wenn ich jetzt die falschen Sachen sage, aber es gab da sehr, sehr viele Inhalte, die sehr spannend waren. Und ähm, die nächste Summer Winter Schools sind halt für nächstes Jahr geplant. Ähm, also die Gruppe heißt Summer School, was sie findet im Winter statt. Das hat auch Winter, naja, wie dem auch sei. Ansonsten gibt es jetzt ein Mentoring-Programm, was wir aufbauen, wo auf dem nächsten Schwerz-Kongress das erste Treffen stattfinden soll, ähm, wo man sich auch so bewerben kann, wo dann sozusagen erfahrene Mentoren dann Mentees ähm, prävidieren. Genau, das sind sozusagen so die großen Sachen, die wir nach außen auch machen. Ähm, ansonsten ist es halt viel auch einfach so Netzwerken, dass, wir, dass man sich kennenlernt, dass man, also zum Beispiel bei mir war es mal so, dass ich ähm, in meiner Doktorarbeit habe ich was zu Placebo-Forschung, oder habe ich was zu Placebo geschrieben, habe ich ja vorhin so erwähnt, ich glaube, da ist ein placebo Effekt da, und ich war so, also außer dass es das gibt, so richtig viel Ahnung habe ich nicht, aber wir haben eine Psychologin, die macht Placebo-Forschung, da habe ich mal kurz einfach mit ihr gesprochen, und dann hat sie gesagt, ja, das sind so die wichtigen Sachen, und hier dieses Paper ist gut, und dann haben wir sogar einen Journal Club dazu gehabt, wo sie was zu Placebo-Forschung vorgestellt hat, ich konnte es einfach sofort aufnehmen, das war echt, das war richtig cool, oder jetzt gab es, was ihr schon so ein bisschen erzählt habt, haben wir eine Lokalgruppe, also einen Stammtisch in Berlin sozusagen, wo man der offen ist, wo man dann einfach dazukommen kann. Das war total spannend. Wir haben drei Stunden oder so, zwei, ich weiß nicht, auf jeden Fall sehr, sehr lange, komplett über Schmerzmedizin gesprochen, mega spannend. Genau, und das sind sozusagen die verschiedenen Bausteine. Und dann ist natürlich noch das, ja, ein bisschen weniger spannende, aber auch total wichtige, also Gremienarbeit, die Deutsche Schmerzgesellschaft ist eine wissenschaftliche und auch berufspolitische im weitesten Sinne Gesellschaft, die halt auch in verschiedenen Bereichen sitzt und Stellungnahmen macht und sowas. Und da gibt es dann Kommissionen und so weiter und so fort. Und da gehen wir jetzt schrittweise auch rein und haben da Möglichkeit, Einfluss drauf zu nehmen. Ganz aktiv ist zum Beispiel jetzt auch unser, äh, unser Anteil jetzt an der Planung und auch Durchführung des Deutschen Schmerzkongresses. Dass wir da ein Symposium haben, dass wir da auch sozusagen einen Stand mit beim, der Deutschen Schmerzgesellschaft haben, dass wir da zum Beispiel eine Posterbegehung mit jungen, mit von und für junge Menschen dann machen wollen. Also, das sind so ganz viele verschiedene Sachen. Genau, und ich habe da so die Rolle, dass ich ähm, zum einen äh, der Gründungsmitglieder, eines der Gründungsmitglieder bin und zum anderen da auch im Sprecherteam, also zusammen mit Leonie Schauten und Daniela Rosenberger. Ähm, koordiniere ich sozusagen den Arbeitskreis.
0: Mhm. Genau. Ja, cool. Also da kann ich vielleicht nochmal kurz auch aus meiner Erfahrung einmal vom Journal Club erzählen. Also ich habe das eben auch als eine sehr coole interdisziplinäre Gruppe eben kennengelernt. Ähm, da waren tatsächlich, als ich da war, die letzten beiden Male waren Psychologen, Psychologinnen da, Anästhesisten, äh, Anästhesistinnen, Physiotherapeuten, Osteopath war da, Noak war da. <lacht> also einfach sehr interdisziplinär und ähm, das war auch nochmal zu kennenzulernen, ein bisschen auszutauschen, welchen Blick haben Psychotherapeutinnen da drauf, welchen Blick hat ein Anästhesist da drauf, das fand ich schon sehr spannend und Jan, äh, wir verlinken mal auf jeden Fall die Junge Schmerzgesellschaft in der Beschreibung ähm, und wenn ihr da Interesse habt, als Zuhörer da teilzunehmen oder euch da zu engagieren, ähm, dann äh, tretet einfach mal in Kontakt, oder?
1: Ja, genau, total gerne. Also wir sind total offen für alle ähm, und der interdisziplinäre Ansatz ist uns super wichtig und ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen so eine Vorreiterrolle und versuchen auch so die große deutsche Schmerzgesellschaft, ähm, deren Arbeitskräfte sind, so ein bisschen ähm, ja auch in die Richtung zu bringen. Die machen da total viel, aber dass man das noch optimieren kann und ähm, genau, also jeder, jeder ist willkommen. Teilnahme ist erstmal nichts Verpflichtendes und auch nicht kostenpflichtig. Nach dem Schnupper, ja, haben sollte man dann schon auf der Deutschen Schmerzgesellschaft beitreten. Aber bis dahin kann man es einfach mal ausprobieren, ob es einem gefällt oder nicht. Und genau.
0: Ja, cool. Dann lass uns vielleicht doch so noch zu dem Thema kommen, was wir uns dafür ja heute auch noch vorgenommen hatten. Und das war so ein bisschen mit. Äh, mit dir darüber zu sprechen, welche Medikamente gibt es eigentlich in der Physiotherapie? Das ist ja in der Schmerztherapie, Entschuldigung. Das ist ja für uns Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen schon ein Thema, was uns eher fremd ist. Uns begegnet das zwar ziemlich viel in der Praxis, wenn es auch nach einer Operation ist oder auch bei chronischen Schmerzen, aber dass wir da so ein bisschen mal einen Überblick von dir bekommen, was Physiotherapeuten vielleicht unbedingt wissen sollten und so ein paar Einblicke aus deiner Perspektive. Ähm, am Anfang wollten wir mal darüber sprechen, was gibt es eigentlich für Unterschiede in der äh, Versorgung von akuten und chronischen Schmerzen. Äh, magst du da vielleicht einfach noch mal einsteigen, ähm, was du da so für uns hast? Genau, also
1: wie gesagt, ich bin Anästhesist und ich bin ähm, sehr auf der Akutschmerzseite bisher. Also chronische Schmerzen kenne ich von der Theorie und äh, gerade so Spezialformen wie neuropathische Schmerzen kenne ich auch in der Theorie, ganz okay gut, glaube ich, aber da habe ich selber nicht so viele Praxis erfahren. Vielleicht fange ich einfach mal ganz vorne an ähm, mit der Schmerztherapie. also Die unterscheidet sich in akuter und chronischer Schmerz, vor allem insofern, als akuter Schmerz gut umschrieben ist und auch gute Therapieformen gibt und chronischer Schmerz, je chronischer das ist, desto schlechter ist die Studienlage. Also eigentlich beginnt chronisch, also man sagt ja akuter Schmerz, so bis ein Monat chronifizierter Schmerz, so dann bis drei Monate und chronischer Schmerz ab, sechs, äh, ab drei Monate. Und eigentlich gibt es keine Studien, die über sechs Monate relevant hinausgehen. Das heißt, das, was wirklich chronischer Schmerz ist, da tappt man doch sehr im Dunkeln, was ähm, so das angeht. Das heißt, es gibt viele Konzepte aus der kutschmerztherapie die man übernehmen kann, die man aber immer ein bisschen mit Vorsicht genießen muss und sozusagen das, einfachste Therapiekonzept, was sich sozusagen etabliert hat, auch woran wir dann auch die Schmerztherapie im Studium tatsächlich auch zuerst mal gelernt haben, ist das WHO-Stufenschema. Das ist in den 80er Jahren entwickelt worden und zwar eigentlich für die Krebstherapie. Und das WHO-Stufenschema sagt, dass es drei Stufen gibt ähm, im klassischen Schema. Das heißt, erste Stufe sind nicht Opioid-Analgetika, zweite Stufe sind niedrigpotente und dritte Stufe sind hochpotente Opioid-Analgetika. Das heißt, ähm, nicht, und dass man sozusagen die T Idee ist, dass man erstmal mit der einen Stufe anfängt und dann höher geht und höher geht, wenn es nicht ausreicht. Und ähm, dass man die erste Stufe aber immer beibehält. Also die erste Stufe, die Nicht-Opioid-Analgetika, das sind ähm, Medikamente, die wir auch wirklich alle kennen. Das ist sowas wie Paracetamol, Ibuprofen, Metamizol. Das sind so die Medikamente, die da viel genutzt werden. Ähm, das heißt, wenn man das jetzt wissenschaftlich sagt, sind das die, ähm, die nicht sauren ähm, Nicht-Opioid-Anergetika, das heißt Paracetamol und Metamizol und die ähm, nicht-steroidalen Antiflogistika, uh, N-Sales. <lacht> ähm, das, also das ist so Ibuprofen, fällt da rein. Und dann gibt es noch die ein bisschen Neujahren, aber die sind auch schon ein bisschen älter, sind die Coxibel. Das sind die, das sind, ähm, die, ähm, die fallen da auch mit in diese Gruppe. Ähm, was die alle gemein haben, ist, dass sie, wir nennen sie auch periphere Anergetika, dass sie sozusagen Peripheren Körper wirken. Die meisten, wenn man sie so grob zusammenfasst, ähm, wirken über den Prostaglandinstoffwechsel. Das heißt, dass die sozusagen ähm, die Synthese von ähm, Substanzen, die, die das befinden, diese Schmerzsensibilisierung verstärken, hemmen. Das heißt, es kommt nicht zu dieser dollen Sensibilisierung. Also wenn man jetzt ein klassisches Schmerzmodell wie bei einer Entzündung, zum Beispiel sich betrachtet bei einer Entzündung hat man da lokal ganz viele Mediatoren, die das, das Schmerzempfinden verstärken und gewisse Synthese von diesen ähm, Mediatoren da vor Ort werden dann halt, wird halt gestört, weshalb das sozusagen dann ähm, weniger schmerzhaft ist, dass diese Verstärkung diese periphere nicht so auftritt das ist sozusagen ganz grob zusammengefasst die Wirkungsweise von denen. Da zum Beispiel auch spannend, von einigen weiß man gar nicht genau, wie es mir wirkt, Paracetamol, weiß man bis heute nicht so richtig, wie es wirkt, <lacht> aber es wirkt. Genau. Das ist die Grundstufe. Und nach dem klassischen WHO-Stufenschema behält man diese Grundstufe bei. Und dann, wenn, die, wenn das nicht ausreicht, würde man dann dazu erstmal ein niedrigpotentes Opioid nehmen. Ähm, dazu vielleicht Opioid, Opio Opiat. Opiat sind die natürlichen, also direkt aus dem Schlafmond synthetisiert, also gewonnen. Also Morphium zum Beispiel ist das Klassische. Und Opioid sagt man dann auch die, äh, die komplett synthetisch hergestellten. Ähm, ich werde jetzt einfach insgesamt von Opioiden reden, weil das ja, besser ist beschreibt. Genau. Das sind ähm, also niedrigpotente Opioide. Das sind eigentlich in Deutschland nur Tilidin und Tramal. Das, hat, ähm, das sind schon auch starke Schmerzmittel, aber sie sind, haben den Vorteil, dass sie zwar Opioide sind, aber nicht ähm, BTM-pflichtig. Beziehungsweise bei Tilidin meine ich, dass sich das geändert hat, dass die Tropfen jetzt doch BTM-pflichtig sind, weil sie ein gewisses Abhängigkeitspotenzial haben. Genau. Und das heißt, da würde man das kombinieren, diese zusammen mit den ähm, Nicht-Opioiden, ähm, und dann, wenn das nicht ausreicht, würde man dann auf die WHO-Stufe 3 Medikamente gehen, also stark hochpotente Opioide. Das sind eigentlich alle anderen. <lacht> also, äh, das, sind, äh, das sind, ja, Morphium ist die bekannteste Substanz daraus, aber dann auch andere, also Hydromorphon, ähm, ja, Fentanyl, Buprenorphin, das sind die ganzen hochpotenten. Ähm, Genau. Und das ist erstmal so als die grundsätzliche Stufe. Und dann gibt es dazu noch ein paar Regeln, dass man sozusagen versucht, dass man dann eine Regelmäßigkeit zu machen. Also es gibt so diese drei Le Regeln, by the mouth, by the letter und by the clock. Also sozusagen man versucht, dass es nicht über die Wehen oder sowas ist, sondern dass man es halt oral einnimmt, ähm, dass es ähm, nach dieser WHO-Stufenschema ist und dass es geplant ist ist die Einnahme. Das heißt, auch wenn man geplant nimmt, dass man dann retardierte Substanzen nimmt, also länger, die über einen längeren Zeitraum das abgeben, dass sozusagen ein gewisses Level da einfach da ist und man nicht so in so ein Loch reinfällt, aber auch nicht so einen Peak hat. Denn sozusagen dieses, über diesen Peak äh, funktioniert, die, ähm, funktioniert Suchterlernen, dass man sozusagen so, ein, so, ein, äh, so einen positiven, also man, man nimmt was, und dann kurze Zeit danach gibt es einen positiven Reiz oder überhaupt einen Reiz, der irgendwie angenehm, als angenehm wahrgenommen wird. Das ist dann einfach über Konditionierungsmechanismen so, dass daraus Suchtverhalten entsteht. Und wenn man etwas hat, was langsam anflutet und dann einfach die ganze Zeit da ist, dann ist diese, diese Verbindung nicht so da. Und das heißt, da ist dann einfach sozusagen die psychische Abhängigkeit ähm, würde man da dann nicht daraus fördern. Ähm, genau. Und Dadurch, dass es dieses ganze Stufenschema aus der klassischen ähm, Krebstherapie halt kommt, also Schmerztherapie für, ähm, für KrebspatientInnen, ist es so, dass man dann auch noch ähm, da dann und sowieso auch in der Schmerztherapie ähm, noch Bedarfsmedikation hat. Das heißt, sozusagen, so ein klassischer Patient, Patientin, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel äh, jetzt postoperativ das auch übertrage, ist dann so, dass ich dann sage, okay, gut, ähm, dreimal am Tag ein Medikament, nicht Opioid Medikament, zum Beispiel Metamizol, ähm, dreimal am Tag ein Gramm, und dann morgens und abends dann noch eine retardierte Substanz, also zum Beispiel Oxycodon, das ist jetzt ein ähm, ähm, hochpotentes Anergetico, ähm, also Opioid. Morgens und abends und bei Bedarf dann noch und akut. So, das wäre sozusagen jetzt ein Schema. Das wäre für starken Schmerz ähm, für möglich. So, Damit habe ich das alles kombiniert. Ich habe das nicht Opioid, diese Grundstufe. Dann habe ich ein hochpotentes, jetzt bin ich direkt hochpotente gegangen. Ich könnte auch niedriger Potent nehmen und zum Beispiel Tramal nehmen. Ähm, und dann die jeweils dazu passende Substanz der akutmedikation. Genau. Das ist sozusagen erstmal so diese, Grund, diese Grundannahme. Und das WHO-Stufenschema kommt, wie gesagt, aus der, aus der Therapie für die, für die Tumorschmerztherapie. In den 80er Jahren entwickelt worden, Lässt sich ziemlich gut auch für die Akutschmerztherapie übertragen. So postoperativ. Da kann man das eigentlich mehr oder minder übernehmen. Schwierig wird es, wenn man Richtung chronischen Schmerzen geht. Denn das ist ein ganz großes Thema. Die Langzeit-Opioid-Therapie von Nicht-Tumorschmerz. Da gibt es die LONS-Leitlinie von der Schmerzgesellschaft, die 2020 jetzt aktualisiert wurde. Und damals, ich glaube, als sie 2014 eingeführt wurde, zu sehr hitzigen Diskussionen geführt hat. Und ich weiß nicht, ihr wart ja auch beim Stammtisch dabei. Da habe ich ja das WHO-Stufenschema erwähnt. Und dann gab es gleich so Aufschrei. WHO-Stufenschema, ist das überhaupt, äh, gibt es da überhaupt gute Daten für die ähm, Langzeittherapie? Und ich habe heute versucht, diese Frage zu beantworten und muss sagen, hm, naja, nicht so gut. Also, denn wie gesagt, die Studienergebnisse hören normalerweise nach sechs Monaten auf. Also was man sagen kann, ist, dass es sinnvoll ist, ähm, bei starken Schmerzen anzufangen mit einer Therapie auch, und ähm, dass man die aber reevaluieren muss. Und, dass man immer, immer gucken muss, gibt es nicht auch andere Therapieverfahren? Da kommt ihr ins Spiel. Total. Gibt es nicht auch Körpertherapie? Körpertherapie ist der Überbegriff, oder? Wenn ich jetzt nicht nur Physiotherapie sagen will,
0: oder was? Ich finde den Begriff gut. Es gibt auch Leute, die stoßen sich daran, aber äh, ich, ich finde den Begriff Überbegriff Körpertherapie, finde ich sehr gut, ja.
1: Okay. Also gibt es auch Körpertherapieverfahren oder riesiges Thema Psychotherapieverfahren? Denn ähm, sozusagen, nach, sozusagen nach dem biopsychosozialen Krankheitsmodell, gerade was für, Psych für, ähm, für chronische Schmerzen und chronifizierte Schmerzen total wichtig ist, muss man das super betrachten. Also wie oft haben wir das gehabt, auch in der Schmerzambulanz, wo ich dann als Doktorand war, dass dann Verfahren begonnen wurden und um einfach so eine Situation zu bridgen und wir gemerkt haben, nee, also da kommen wir jetzt mit invasiven Verfahren, das ist überhaupt nicht der richtige Weg. Wir brauchen da vor allem psychologische Unterstützung und dass das einfach so der Haupttrigger ist. Es ist immer kombiniert, es ist nie nur das eine. Es ist immer eine Mischung, aber was ist sozusagen der Hauptpunkt und wie kann man das dann angehen? Und deshalb ist chronische Schmerztherapie einfach deutlich komplexer und da sozusagen, wo sie sich definitiv einig sind, ist, ist, sind, ist dass man ähm, das regelmäßig evaluieren muss und immer wieder gucken muss, kann man die Medikamente reduzieren? Gerade chronische opioid kann man das umstellen und dass man Nebenwirkungs-Nutzen-Risikoanalyse jeweils immer machen muss. Also es gibt eigentlich keine der Medikamente, ähm, die man da lange einnehmen soll, wirklich. Also zumindest die, die Nicht-Opioide haben alle Nebenwirkungen. Ähm, zum Beispiel Ibuprofen ist sehr schlecht für, oder ist dauerhaft nicht gut für den Magen oder auch für die Nieren kann das schädigend sein. Metamizol hat das Risiko, dass es eine sogenannte Arganolizidose macht, dass weiße Blutkörperchen komplett vernichtet werden sozusagen und man dann total anfällig für Infektionen ist, was unfassbar selten ist, aber super gefährlich, weshalb es in vielen Ländern auch nicht zugelassen ist. Paracetamol, ich habe ich weiß nicht, wie viele schon vier, fünf Paracetamolintoxikationen behandeln müssen auf der Intensivmedizination, weil halt einfach das genommen wird, weil man denkt, naja, kriegt man ja einfach so in der Apotheke. Ist aber relativ schnell doch relativ giftig. Ähm, genau, also das hat halt Nebenwirkungen. Und ähm, Opioide, da sind wir in Deutschland weit von entfernt, aber in den USA gab es einen wirklich, wirklich gefährlichen Konsum, gibt es nach wie vor, dass die Opioidkrise... Großes, großes Thema. In Deutschland gibt es sehr, sehr restriktive Gesetze, die oft auch nervig sind im Alltag, muss man sagen, aber die vor so einer Epidemie halt auch ganz gut schützen. Das heißt, da sind wir in Deutschland zum Glück von entfernt, aber da muss man, da muss man immer aufpassen. Ne? Genau, und dann gibt es halt noch die Spezialfälle, also die, die etwas komplexeren. Also bis dahin, das kriegt jeder Anästhesist eigentlich hin. Aber ähm, dann gibt es halt dann noch die spezielleren Therapien, die für speziellere Fragestellungen notwendig sind, insbesondere gerade was auch neuropathische Schmerzen angeht. Da ist es nämlich so, dass das, was wir eigentlich kennen, fast nicht hilft. Also Opioide, neuropathische Schmerzen, wenig. Also... Tarpentadol ja schon irgendwie auch, ähm, aber das ist dann meistens über äh, andere Mechanismen, dass man da dann ganz andere Substanzen nehmen muss, dass man da dann Substanzen nehmen muss, die man sonst aus ganz anderen Kontexten kennt, also dass man da dann aus dem Bereich der Epilepsiemedikamente und der Antidepressiva etwas nehmen muss, also dass dann zum Beispiel für die trigeminus noch ig ähm, Antiepileptika gut sind, Carbamazepin, auch Carbazepin, sind gut wirksam, haben aber leider fiese Nebenwirkungen, die dann kommen können. Ähm, oder sonst die anderen, anderen neuropathischen Erkrankungen sind auch Antiepileptika, wie die Gabapentinoide, also Pregabalin, Gabapentin, sind da, ähm, werden da eingesetzt. Ähm, oder auch ähm, Antidepressiva, das die Depressiva, da gibt es dann auch, oh Gott, jetzt muss ich selber nachdenken, SSRIs, also selektive Serotonin Reuptake Inhibitors haben keine gute Wirksamkeit, aber die SNRIs glaube ich schon, aber ihr merkt, ich fange langsam an zu schwimmen, das sind Sachen, die habe ich alle noch nie verordnet und das ist sozusagen nur als kleiner Ausblick, dass das sozusagen Medikamente sind, die völlig anders wirken, die auf auf Ionenkanäle wirken und ähm, sozusagen auf den Nerven direkt wirken ähm, und dadurch dann eine Therapie machen, dass da dann das gar nicht so einfach möglich ist, ähm, mit der klassischen Therapie, wie man sie sonst kennt, das anzusetzen. Ja, und da ist es halt auch so, dass die ganzen Medikamente ja Nebenwirkungen machen. Also sozusagen, ja, ähm, ich, also für euch ist es vielleicht auch interessant, so zu wissen, worauf muss man achten, also. Fast alle Medikamente, die wir in der Schmerztherapie, also stärkere Medikamente, die wir einsetzen, machen sehr müde. Und da muss man dann halt immer auch gucken, weil ja auch Ziele der Schmerztherapie zum einen die Schmerzbehandlung sind, Schmerzreduktion, aber gerade bei chronifizierten Schmerzen ist das oft ganz schwierig. Da ist es zum einen, zum muss man auch gucken, ist es überhaupt möglich, wirklich da sekundärer Krankheitsgewinn und sowas durch Schmerzen jetzt keine Vorwürfe machen oder sowas, aber es ist ein hochkomplexes System, in dem man da reinkommt chronifizierten, chronischen Schmerz. Ähm, und dass man da dann zum Beispiel auch so Sachen hat, wie dass die Lebens... Ähm, die, die Lebensqualität ja, total wichtig ist. Und dass man da dann auch mal gucken muss, ähm, ob die Therapie da nicht eingeschränkt wird durch. Ähm, und auch, was ihr viel besser bewerten können als wir, wie sieht es aus mit Sturzrisiken? Ne? Gerade wenn sozusagen Umstellungen sind von Medikamenten, kann das auch sein, dass da ähm, ja, Müdigkeit, Benommenheit, Schwindel und sowas auch sein auftreten kann. Dass man da halt dann einfach so sagt, so irgendwie, ich habe das Gefühl, irgendwas ist nicht richtig mit, mit meinem Patienten, meiner Patientin, die, die kenne ich anders. Dass man da dann sozusagen sagen kann: hey, ja, willst du mal mit deinem Arzt reden? Ich merke, du hast da irgendwie ein Problem. Ob, da, ob das so gut ist oder ob man das nicht dann vielleicht ein bisschen anders ähm, einstellen sollte. Mhm. Genau. Ansonsten klassische Sachen, gerade von Opioiden auch, ist auch Übelkeit, gerade am Anfang, das nimmt dann aber ab. Ähm, was aber immer bleibt, ähm, sind Obstipation, also Ver Verstopfung. Ne? Und da weiß ich nicht, ähm, ob ihr das so mitbekommt. <lacht> äh, aber das ist auch ein Thema, wo man dann auch sagen kann, ich glaube, der ist völlig, <lacht> völlig überdosiert oder halt äh, man muss vielleicht das mal umstellen oder so. Ähm, genau. Und was natürlich sowieso auch ist, ist ihr bringt die Menschen an die Grenzen, dessen was sozusagen schmerzmäßig oft geht. Denn äh, häufig komme ich zu Patientinnen und Patienten und liegen im Bett und haben halt keine Schmerzen. Aber wenn sie sich dann bewegen, haben sie Schmerzen. Und dass man dann sozusagen guckt, wie sieht es aus? Ähm, kommen Sie zurecht mit der Bedarfsmedikation? Ähm, wissen Sie, dass Sie da sozusagen Sie auch Bedarfsmedikation abfordern können? Gibt es da noch irgendwie Optimierungsmöglichkeiten oder so? Dass da, glaube ich, dann einfach so eine Zusammenarbeit total gut ist. Denn ich bin, wenn ich auf Station gehe und so Schmerzvisiten als Akutschmerzdienst gemacht habe, war ich unfassbar abhängig von jedem Menschen, der da ist. Weil sozusagen ich die Patientinnen gefragt habe und die, ja, oh Gott, ist okay. Ja. und wie sonst so, dass ähm, das ist dann so ein bisschen schwierig ist. Und da ist einfach die Teamarbeit total wichtig und da seid ihr unerlässlich, eine riesige Stütze.
0: Mhm. Eine Sache, die mich da noch direkt noch interessieren würde, du hast schon ein paar Mal jetzt ähm, auch Medikamentenabhängigkeit erwähnt. Ähm, wie kann ich das in der Praxis äh, erkennen, ob mein Patient eine Abhängigkeitsproblematik hat? Gibt es da... Ähm, mhm. Gibt es da besondere Zeichen, auf die ich da achten kann, auch als Physiotherapeut?
1: Hm. Muss ich sagen, ist nicht so mein Thema, leider. Ich kann äh, ein bisschen allgemein was dazu sagen. Also sozusagen Abhängigkeit, es gibt ja verschiedene Faktoren von Abhängigkeit. Also zum einen gibt es eine Gewöhnung, die es immer gegeben, wenn man Medikamente gibt. Also gerade Opioide, wo das Thema hauptsächlich sozusagen eine Rolle spielt, ähm, ist einfach, dass eine Gewöhnung da ist. Das heißt, sozusagen, eine physische Abhängigkeit ist schon da, dass man, ähm, wenn man das plötzlich absetzt, dass dann Entzugssymptomatik da ist. Also dass das, das ähm, merkt man relativ schnell, dass die Menschen kalt, schweißig werden, dass sie Herzrasen haben und einfach, dass man merkt, die brauchen da irgendwas. Ne? Dass, ähm, dass sie so, so, so einen richtigen Drang haben. Ähm, das ist gegeben, wenn man chronisch, dauerhaft Opioide gibt. Ganz klar, wenn man die plötzlich absetzt. Das ist auch bei anderen Substanzen gegeben. Ähm, dann ist aber sozusagen diese Komponente, also auch wenn man es korrekt macht, ne, das ist einfach das ist einfach so. Ähm, wenn man dann eine psychische Abhängigkeit entwickelt, ist dann häufig so dieses Craving, das sozusagen dieses, ich brauche das jetzt brauche das jetzt, ich werde jetzt nervös, ich brauche das jetzt. Ich ähm, war zum Beispiel Patient, mein, mein Hausarzt hier in Berlin, meine Hausärztin, ist eine ähm, Methadon-Substitutionspraxis auch. Das habe ich ja später gemerkt, das finde ich auch total cool, dass sie es machen, aber dann, wenn man da sitzt, dann merkt man, was Craving ist. Also sozusagen, da sind die, sind die Mitpatientinnen, stehen an der Reihe und sind total nervös und brauchen das jetzt und sind, und pöbeln die Leute an, aber gleichzeitig wissen sie, wenn sie sie anpöbeln, kriegen sie das nicht. Das heißt, sie versuchen sich zusammenzuweisen. Das ist so eine typische Form von Craving, oder? dass man versucht, irgendwie da, ähm, da ranzukommen, jetzt dann doch noch eine neue Tablette, nochmal jetzt schnell, ähm, Das bekommen, das ähm, Weiß ich nicht, ob ihr, es mit, ob ihr das sozusagen an euch adressiert wird. An uns Ärztinnen wird das natürlich sofort adressiert, denn wir sind ja das Tor dafür. Ne? Also, da ist dann auch dieses, wenn ihr irgendwie vielleicht merkt, dass häufige Wechsel oder viele unterschiedliche Arztkontakte sind, viele unterschiedliche Rezepte, ähm, ständig wechselnde Diagnosen, die ja, starke Schmerzen sozusagen ähm, mit sich führen, aber nicht so richtig objektivierbar sind. Das sind also so Hinweise, das kann man aber gar nicht so gut sagen. Ähm, genau. Und was halt auch ist, sozusagen, ähm, was ganz Typisches, ist, <lacht> ist auch dieses: Ja, nur das wirkt, dass man genau das eine haben möchte. Das ist tatsächlich zum Beispiel eine Substanz, die sehr gerne in der operativen Medizin eingesetzt wird, äh, Depidolor, ist ein Medikament, was ich jedem Patienten für den Aufwachraum gebe. Das ist super, es ist lange wirksam und ist ungefähr so potent wie Morphin und alle kennen sich damit aus, total schön. Das kann man auch als Schmerzpumpe nehmen. Das Problem ist, dass das so sehr glücklich macht. Es gibt auch dieses Dippy-Lächeln, was die Patientinnen dann im Aufwachraum haben. So ein bisschen glücklich und sind, auf, sind in morpheus Arm. Und ähm, das Wort Dippy, das ist ja total ein Erleuchtung. Das ist wie Pippi. Ne? Das, das, merkt, das merkt man sich sofort. Und da gibt es nicht wenig Kinder tatsächlich mit äh, chronischer Erkrankungen, die im Krankenhaus sind. Und dieses Wort Dippy die, können, die kennen das wie das goldene Möwe auf der Autobahn. Ne? Die können das sofort assoziieren, haben sofort eine Idee damit im Kopf, was damit gemeint ist, und wollen das auch, dass sozusagen sogar Kinder davon so beginnende Abhängigkeitssymptome zeigen. Ne? Weil sie sozusagen das verbinden Wort, Dippy und es ist dieser Rausch und so, und die Schmerzen sind alle weg und alles ist schön und dann halt aktiv sagen, Dippi, nichts anderes hilft, nur Dippi. Und, so. und das ist halt ein sofort wirksames, hochpotentes Medikament, was halt IV gegeben wird, also sozusagen perfekt für Abhängigkeit machen, wenn man das wiederholt oft gibt, und weshalb man damit ganz so aufpassen muss. Ähm, ja, jetzt habe ich lange geantwortet. Ich hoffe, es ist ein bisschen diffus. Ich hoffe, ich kann es so ein bisschen
0: einfangen. Ja, waren schon wieder auf jeden Fall ein paar Sachen dabei. Also ne, du hast ja glaube, ich, ja, glaube ich, so sechs, sieben Kennzeichen jetzt irgendwie genannt. Ähm, die kann man schon ganz gut rausnehmen für sich, denke ich. Ähm, Hattest du noch was, du hattest, hattest ja gesagt, du hast ein paar Sachen auf unsere Fragen vorbereitet, die wir am Anfang gegeben haben. Hattest du noch was, was, was dir noch wichtig wäre mitzugeben, jetzt Physiotherapeuten an Medikamentenwissen?
1: Nee, also eigentlich ist es das, glaube ich. Also wie gesagt, dieses... Ähm die ähm, WHO, das WHO-Stufenschema ist, glaube ich, erstmal als Idee ganz gut und davon ausgehend dann ableiten und dann halt auch einfach in den Austausch mit den anderen Fachdisziplinen und vor allem auch mit den Ärztinnen geben, die das ja verschreiben und auch, ich weiß nicht, ob das frech angenommen wird oder ob das einfach total cool ist als halt interdisziplinärer Austausch, mal zu sagen so, ja, hm, das ist jetzt ja schon lange so, ist das gut so? Ja. Ähm, dass also man mhm. da vielleicht einfach mal kritisch miteinander diskutiert. Einfach als interdisziplinäres Team.
0: Mhm. Noah, hast du noch eine Zusatzfrage dazu?
1: Ähm, nicht direkt zu den Medikamenten, aber du hast das Stufenthema erwähnt und du sagst, wenn es nicht ausreicht, geht man eine Stufe höher. Wie messen ihr denn in der Klinik dieses bio-psycho-soziale Erlebnis von Schmerz? Wo entscheidet ihr, dass es mehr braucht? Ja, also sozusagen das biopsychosoziale Krankheitsmodell ist ja vor allem für chronifizierte Schmerzen dann. Und dafür ist ja das WHO-Stufenschema so geht, schon auch, aber nicht ganz optimal für den Akutschmerz. ist ist tatsächlich faktisch. ist, Wir fragen die Patientinnen, wie doll erleben sie das? Also das ist sozusagen, dass wir dann fragen, NRS oder VHS, also wie an Analogskala 0 bis 10, wie doll sind die Schmerzen? und ähm, aber auch fragen, wie doll fühlen sie sich dadurch eingeschränkt. Ähm, und danach messen wir das. Und wenn sie dann so sagen, ja, nee, ist gut, dann sagen wir, lassen wir alles so. Und wenn man schon hinkommt und merkt, nee, das, das, das geht nicht, dann müssen wir jetzt ein bisschen eskalieren, dann, dann eskalieren wir auch. Ach übrigens, es gibt ja noch eine theoretisch vierte Stufe, das sind dann eingreifende Verfahren, dass man sozusagen dann operativ oder durch Pumpen oder irgendwie sowas dann eingreifende Sachen macht. Das ist aber unter sehr speziell dann schon noch abgespeichert. Das ist aber teilweise für die Medizin auch sehr spannend, dass man dann sozusagen auch Homecare-Pumpen mit nach Hause nimmt, wo dann zum Beispiel Morphin drin ist, dass man einfach immer drücken kann, so wenn man es braucht, dass einfach eine läuft und dann drückt man mal. Genau. Und ansonsten für die Erhebung de des der biopsychosozialen Befindens gibt es halt Fragebögen. Also da gibt es dann verschiedene Fragebögen, wo man das danach macht, dass man da auch die auch ähm, Aspekte des ähm, ja, der, der, der Lebensqualität mit befragt und daraus dann versucht. Und auch eine Nebenwirkungsanalyse. Wie es von der deutschen Schmerzgesellschaft bögen, da gibt es auch andere Bögen, die man dann nutzen kann und danach
0: dann guckt, ob man da was optimieren müsste. Mhm. Ja, spannend. Dann, äh, Jan, danke für deine äh, ganzen Antworten. Wir haben einen ziemlichen Ritt gemacht über verschiedene Themen jetzt, über Wissenschaft, äh, Deutsche Schmerzgesellschaft und jetzt die Medikamente. Ähm, die Paper, die, die wir hier erwähnt haben, die Links zur Jungen Schmerzgesellschaft, die haben wir euch für die Zuhörer und Zuschauer verlinken wir euch in der Beschreibung zu dem Video. Da sind dann auch nochmal vielleicht Kontaktdaten zur Jungen Schmerzgesellschaft ähm, und ähm, genau, nochmal die Einladung, da gerne zu partizipieren, auch zu dem Journal Club. Das ist ein schöner äh, Einstieg, um da mal Hallo zu sagen. Und ansonsten ähm, freuen wir uns, dass ihr bis zum Ende da dabei geblieben seid. Jan, danke nochmal, äh, dass du dabei warst. Und, ähm, ja, danke euch. Wir freuen uns, ja, und wir freuen uns dann ähm, auf den nächsten Podcast und äh, wenn du da auch wieder zuhörst. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.